0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Nirgends Street oder Sportswear. Es ist immer ein erhabener, ein eindrücklicher Moment, wenn die Musiker eines Symphonieorchesters das Podium betreten. Die Herren in blütenweißen Hemden und schwarz glänzenden Smokings die Damen in Kostümen von unaufgeregter Eleganz. Die Kleidung signalisiert den festlichen Charakter. Gleich geht's los. Der Alltag wird wie das Saallicht ausgeknipst. Die Spannung steigt. Was wird kommen?
2: Ein Festakt der Musik. Eine Hochzeit der Kunst. Im symphonischen oder philharmonischen Konzert kommt die Musik zu sich selbst. Sie ist nicht mehr Mittel zum Zweck, dient nicht einem Bühnengeschehen, untermalt keinen Gottesdienst. Eine Oper der Instrumente wird gegeben, reine, absolute Musik, sanfte Klangflächen und dynamische Crescendi. Ein komplexes Geschehen, das allein in musikalischen Ordnungsprinzipien organisiert ist, in Stille, Klang und strukturierter Zeit.
1: Musik wird hier bewusst als hohe Kunstform zelebriert. Sie ist befreit von den üblichen Funktionen
2: der Unterhaltung und des leichten
1: Tanzvergnügens.
2: Das von einem Dirigenten geleitete große Orchester, das aus weit über 100 Musikern bestehen kann, interpretiert vor Publikum einen Notentext. Das ist das Ritual, das vor rund 230 Jahren etabliert wurde, als diese Kunstform entstand. Es ist nach wie vor gültig.
1: Symphonien sind Großwerke der sogenannten Klassischen, der geschriebenen Musik. Sie geben eine Antwort auf die Frage, was ist Musik? Ob Beethoven, Brahms oder Debussy, ob Mahler, Varese oder Xenakis, all diese Musikerfinder haben mit ihren Orchesterwerken versucht, die ewige Frage durch tönende Botschaften zu beantworten.
2: Symphonische Musik reist mit. Sie fährt nicht nur den ausführenden Musikern und dem Dirigenten in die Glieder. Sie fasziniert auch die Hörerschaft. Sie will auch begriffen und bedacht, mit Herz und Verstand genossen werden.
3: Erster Satz, Allegro assai. Wiener Klassik von 1740 bis 1820.
0: Das Orchester als Modell eines aufgeklärten und emanzipierten Bürgertums.
1: Entstanden ist die Symphonie im 18. Jahrhundert. Obwohl unzählige Komponisten sich dieser repräsentativen Gattung bedienten, waren es vornehmlich die Vertreter der Wiener Klassik, das Dreigestirn Haydn, Mozart und Beethoven, das ab 1780 für Höhepunkte sorgte, indem es überragende Meisterwerke schuf. Josef Haydn, 1732 an der ungarischen Grenze geboren und anfangs am Wiener Stephansdom als Chorknabe ausgebildet, war Hofkomponist des Fürsten Esterhasi. Eine seiner Aufgaben war das Verfassen von Partituren, die vom Hoforchester in abendlichen Konzerten gespielt wurden. Aber Haydn konnte mehr: Er entwickelte eine neue, Einfach und klar strukturierte Musiksprache, die sich deutlich vom überladenen Stil des Barock unterschied. In fast 110 Sinfonien ging er, was die harmonische Raffinesse angeht, an die Grenzen des Üblichen, erklärt Musikwissenschaftlerin Renate Ulm.
4: Der normale Rahmen einer Sinfonie den hat vielleicht Dieters von Dittersdorf erfüllt, aber die großen Leute wie Heiden, Mozart und Beethoven oder auch früher schon Bach bei der Fuge, die haben immer die Grenzen überschritten. Das war ja dieses Spiel, was sie so genial machte.
1: Ursprünglich war die Sinfonie das instrumentale Vorspiel der Oper. Nun wurde sie als nahezu abendfüllende, anspruchsvolle Orchestermusik aufgeführt. Ein mehrteiliges Werk, das meist ein sich allmählich entwickelndes Hauptthema beinhaltete. Hinzu kam ein kontrastierendes Seitenthema. Beide wurden häufig, aber nicht notwendig in einem Finale miteinander verquickt. Dazwischen durfte ein Menuett stehen, ein stilisiertes
4: Tanzstückchen in beschwingtem Tempo. Es gibt verschiedene Theorien, wie die Sinfonie entstanden ist. Die einen sagen eben, es kam von der Opernouvertüre, die damals ja Sinfonia hieß. Und andere sagen, dass eine Sinfonie natürlich auch von den Suiten her sich entwickelt hatte. Also daher kam ja dann auch das Menuett mit in die Sinfonie.
1: Auf Haydn, den Vater der Symphonie, folgte Wolfgang Amadeus Mozart, der sich der instrumentalen Großform nur nebenbei widmete. Seine erste Partitur für ein umfangreiches Orchesterwerk verfasste das Musikgenie aus Salzburg bereits im zarten Alter von acht Jahren. Anders als Haydn war Ludwig van Beethoven, was die Symphonien anging, ein ausgesprochener Wenigschreiber. Nur neun Partituren hat er geschaffen. Aber sie haben es alle in sich. Beethovens Kompositionen setzten neue Maßstäbe, was die Beweglichkeit und den geistigen Gehalt der Musik angeht. Trotz zunehmender Taubheit schuf der in Bonn geborene Künstler gewaltige Ideensymphonien. Ungeheure Klanggeschehnisse, in denen ein Hörer, ein metaphysischer Sinn zu walten scheint. Eigentlich wollte Beethoven seine dritte Symphonie Napoleon Bonaparte widmen, damals der erste Konsul der jungen Republik. Enttäuscht, weil sich der Korse 1804 zum Kaiser krönen ließ und sich damit als machthungriger Ehrgeizling entpuppte, benannte Beethoven das Werk um. Aus Bonaparte wurde die Eroica das Mahnmal eines wahrhaft heldischen Menschen. 1776 hatten sich die Vereinigten Staaten von Amerika für unabhängig erklärt, 1789 wurde in Paris die Bastille gestürmt. Die französische Revolution veränderte Europa. Es kann kein Zufall sein, dass die ersten Meisterwerke der symphonischen Musik in einer Zeit radikaler Umbrüche entstanden. Die Hörerschaft, neben dem Adel war es das aufgeklärte Bürgertum, ließ sich von der Komplexität der großen Klangkörper faszinieren. Perfekte Modelle emanzipierter Gemeinschaften. Jeder Musiker Jedes Instrument war hier gleichwertig und eingebunden in ein sinnvolles Ganzes. Die triumphalen, prachtvollen Musikkunstwerke boten weitere Möglichkeiten der Selbstbespiegelung.
0: Erster Programmhefteintrag. Der Dirigent. Regent oder Teamleiter.
3: Warum die symphonische Musik einen neuen Musikertypus hervorgebracht hat.
2: Ohne Dirigent geht nichts in der symphonischen Musik. In der mittelalterlichen Musik gab es diesen Musikertyp noch nicht. Er wurde nötig, nachdem die Funktionsharmonik etabliert, das Notationssystem ausgereift und das Instrumentarium dementsprechend differenziert waren. Wenn viele Musiker die Einsätze nicht verpassen, Streicher, Holz- und Blechbläser sowie Schlagwerker zwischen unterschiedlichen Metren hin- und her switchen sollen, muss eben jemand Anweisungen geben und das Ensemble leiten. Der Dirigent hat zudem als einziger die vollständige Partitur vor sich. Die ausführenden Musiker sehen nur ihre Stimmen, außer wenigen Stichnoten, die sich auch in den Notentexten der Kollegen finden. Auf Fingerzeige also sind die Musiker unbedingt angewiesen. Der Münchner Herkules-Saal an einem Donnerstagvormittag im April 2015. Unauffällig bahnt sich Chefdirigent Maris Jansons seinen Weg durch das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zum Pult. Auf dem Plan steht die Probe des Stabat Stabatmata von Dvořák. Nach einer kurzen Begrüßung geht's ohne Umschweife zur Sache.
5: So. Guten Morgen, Nummer 7.
2: Ein paar tänzelnde Bewegungen mit dem Taktstock. Ein Rühren in der Luft. Und schon beginnt die Musik zu atmen und zu schweben.
5: Ein bisschen zu spät. Zunächst mehr, mehr führen zum nächsten
2: Takt. Auch wenn der Dirigent selbst kein Instrument spielt, er gestaltet den Klang lauschend. Tastend formt er Akzente. Die Abstriche der Geigen beendet er mit Kopfnicken, die Augenbrauen hochgezogen. Maris Jansons, der gebürtige Lette, ist ein moderner Maestro, ein Teamleiter, der hohen Wert auf Kollegialität setzt. Seiner Kompetenz und seinem Können vertrauen die Musiker. Das ist
5: ein wirklich mystischer Beruf. Wir doch Dirigenten, wir machen keinen Ton. Wir spielen doch nicht, die Musiker spielen. Aber eine Sache, was kann man nicht lernen, eine Gabe. Wenn du kommst zu einem Orchester und du leitest und das Orchester folgt und das Orchester fühlt, dass du bist, von dir ausstrahlt deine Energie und wir gehen mit. Wenn du das hast nicht, du bist kein Dirigent. Das ist kein Theater und das ist diese Begabung, was muss kommt von Intuition, vom, das wirst du ich sagen Gottes Gnade.
2: Trotz dieser Begabung, die man anscheinend nicht lernen kann, ist Chefdirigent Jansons kein Machtmensch, kein Pultdiktator wie etwa Arturo Toscanini, der in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in New York wirkte. Toscanini bei der Probe. Ein Choleriker, der die Musiker anschrie, wenn sie nicht taten, was er wollte. Wie andere Dirigenten seiner Zeit gab sich der Italiener oft diktatorisch. Er neigte zu autokratischem, selbstgefälligem Verhalten und das, obwohl Toscanini dem Nationalsozialismus und dem italienischen Faschismus ablehnend gegenüberstand. Fast scheint es, als hätte Elias Canetti in seiner berühmten Kritik des Dirigenten als symbolischem Machtträger an die Generation von Toscanini gedacht. Der Dirigent steht. Er steht allein. Um ihn herum sitzt sein
0: Orchester. Hinter ihm sitzen die Zuhörer. Es ist auffallend, dass er allein steht. Er steht erhöht und ist vorn und im Rücken sichtbar. Es ist die alte Akklamation des Siegers, die ihm zuteil wird. Die
2: Größe des Sieges drückt sich im Maße des Beifalls aus. Canetti's Kapitel über den Dirigenten aus Masse und Macht mag ein brillanter Essay sein, historisch richtig ist er nicht. Die ersten Taktstockmeister der Musikgeschichte standen nämlich mit dem Gesicht zum Publikum. Der Barockkomponist Jean-Baptiste Lully etwa, der am Hofe König Ludwigs des XIV. arbeitete, verletzte seinen Zeh, als er vor dem Publikum stehend mit einem langen, verzierten Stock den Takt schlug. Die Wunde entzündete sich, der Orchesterleiter starb an den Folgen der Infektion. Lulis plumpe Art des Dirigierens hält die Münchner Musikwissenschaftlerin Ulm für unzureichend.
4: Das war vermutlich am Anfang notwendig, um so eine riesen Menge an Geigern, äh, Streichern zusammenzuhalten. Und es ist ja bekannt, dass die Franzosen sehr große Streichorchester hatten. Also, es war kein Vergleich zu den Wienern zum Beispiel. Und die mussten ja irgendwie einen Anhaltspunkt haben. Und da hatte der Lully dann die Idee, mit seinem Zeremonienstab den Takt zu klopfen. Aber ich bin ganz sicher, dass es irgendwann für zu laut empfunden wurde.
2: Gaben Haydn und Bach noch am Flügel oder am Cembalo sitzend den Kollegen Anweisungen per Fingerzeig und Handbewegung, so forderten spätestens Beethovens komplexe Partituren mehr Zuwendung zum Ensemble. Auch der kleine Taktstock, wie wir ihn heute kennen, wurde nicht von Anfang an verwendet.
4: Die Zwischenlösung bis zum Dirigentenstab war ja dann eine Partiturschrift, die man zusammenrollte als Notenrolle und mit der dann dirigierte. Bis dann, nageln Sie mich nicht fest, aber Karl-Maria von Weber gilt als der erste Dirigent, der dann auch mit Taktstock dirigierte.
2: Karl-Maria von Weber. Der Komponist des Freischütz hat nicht nur den Taktstock in die moderne Aufführungspraxis eingebracht, er ordnete auch Registerproben an. Die Musiker einer Instrumentengruppe treffen sich vor den Tutti-Proben, um ihre Einzelstimmen aufeinander abzustimmen. Ein Verfahren,
3: das heute noch praktiziert wird. Zweiter Satz, Andante. Von Romantikern, imaginären Landschaften und absoluter Musik.
0: Oder... Wie sich die symphonische Musik nach der Wiener Klassik weiterentwickelt.
1: Wie umgehen mit dem strengen Formenkanon der symphonischen Musik, den die Wiener Klassik etabliert hatte. Es gab, grob gesagt, zwei Vorgehensweisen. Beide wurden während des 19. Jahrhunderts praktiziert. Zum einen waren da die Techniken der Programmmusik, die von den Romantikern entwickelt wurde. Die Komponisten bildeten nun mit musikalischen Mitteln Landschaften ab. Sie formten in schwelgerischen Tongedichten Naturvorgänge nach oder vertonten ihre Künstlerbiografie. Eine andere Möglichkeit, symphonische Musik zu erschaffen, lag in der strikten Rückbesinnung auf den Formenkanon, den Haydn und Beethoven geschaffen hatten. In der deutschsprachigen Kultur waren die Vertreter des ersten Ansatzes Franz Schubert, Robert Schumann, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Franz Liszt und Richard Wagner. Für den zweiten, den puristischen Ansatz, entschied sich der aus Hamburg nach Wien gezogene Johannes Brahms. Er fasste die Symphonie weiterhin als Schauplatz absoluter Musik auf. Viele Komponisten des 19. Jahrhunderts begeisterten sich für die Idee des Nationalstaats. So zeichnete Friedrich Smetana in einem Teil der symphonischen Dichtung »Mein Vaterland« den Lauf der Moldau nach. Mit der Verherrlichung der zentralen Lebensader seiner Heimat schuf Smetana eine leidenschaftliche Nationalinsignie. Ähnliches gelang dem Finnen Jean Sibelius und dem Norweger Edvard Grieg. Die Skandinavier sorgten dafür, dass die Länder am Rande Europas ihren Platz fanden auf der Landkarte der symphonischen Musik.
0: Zweiter Programmhefteintrag. Das Wechselspiel zwischen Dirigent und Orchester.
3: Zu wenige Proben sind schlecht, zu viele auch. Wie sich Orchester und Dirigent vorbereiten.
5: Hörner, diese Stelle, er hat fermata. Dann hat eine vierte pa, und Chorus hat Pa, pa. Sie? La, die, die, die,
2: eine Schwierigkeit bei der Probe. Einem Hornisten ist der Einsatz unklar. Er bittet den Maestro Eins um Klärung. Jan Sons wiederum fragt, ob er den Einsatz anzeigen soll.
5: Wollen Sie das so machen? Eins und zwei und drei und.
2: Die Interpretation geschriebener Musik ist keine Einbahnstraße, sondern ein kommunikativer Prozess zwischen Orchester und Dirigent, erklärt Frank Reinecke. Er gehört dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks seit 1983 an.
6: Das ist ein hoch emanzipierter, selbstständiger Organismus, der mit dem Dirigenten
2: funktioniert. Und es ist ein dauerndes Geben und Nehmen. Als Kontrabassist hat Reinecke zwei Typen von Dirigenten kennengelernt.
6: Der eine Dirigent versucht in der Probe, jedes Detail wirklich mit einer Intensität hervorzubringen, dass eigentlich die Proben selber schon Konzerte sind. Dass man merkt so, es muss da mit ganzer Energie, mit ganzem Ausdruck gespielt werden. Und so wird es dann auch im Konzert gemacht.
2: Der andere Typ des Dirigenten arbeitet weniger detailfixiert. Er fordert in der Vorbereitung nicht alles, gewährt den Musikern Raum zur Selbstfindung. Das geht
6: vor allem dann, wenn Dirigente und Orchester sich gut kennen. Wenn der Dirigent vertrauen kann, er weiß, dieses Orchester wird wie eine Rakete starten im Konzert. Aber wir haben eine Ungewissheit. Und diese Ungewissheit ist eine ganz interessante, sehr wundervolle Sache. Das gibt eine gewisse Magie ins Spiel.
2: Im abendlichen Konzert kann es dann zu ungeahnter Intensität kommen, denn die Musiker mussten sich nicht vorab verausgaben. Deshalb ist es von großer Bedeutung, sich ökonomisch vorzubereiten. In
6: den großen Sternstunden passiert es, dass das Werk selbst, dass die Symphonie selbst die Herrschaft übernimmt, die Klänge übernehmen die Herrschaft, so dass auch ein Dirigent manchmal völlig ohnmächtig auf eine gewisse Weise steht, weil Dinge passieren, die er nicht für möglich gehalten hatte, die auch von ihm nicht gemacht sind, sondern er hat nur das gemacht, er hat nur die Bedingungen geschafft, dass die möglich sind.
3: Dritter Satz: Scherzo con Brio von Stilpluralismus. Avantgarde und Neoklassizismus.
0: Oder wie sich die symphonische Musik des 20. Jahrhunderts auffächert.
1: Ob Impressionismus oder Zwölftonreihe, ob Minimal oder elektronische Musik, ob außer Kraft setzen der Funktionsharmonik oder Zufall als Gestaltungsprinzip. In der symphonischen Musik des 20. Jahrhunderts wurden die existenziellen Erschütterungen der Weltkriege gespiegelt. Die Avantgardisten verließen das bisherige symphonische Territorium, um mit dem Klangkörper in unbekannte, mikro- und atonale Gefilde vorzustoßen. Eine andere Gruppe von Komponisten aber bezog sich weiterhin auf die Geschichte der Gattung. Der Brite Benjamin Britten etwa verneigte sich im War Requiem demütig vor den Großen. Komponisten wie Luciano Berio und Hans-Werner Henze setzten dagegen auf Parodie, auf postmodernes Zitat und Collagetechnik, um ihre Haltung zur Vergangenheit zu verdeutlichen. Den Terminus Symphonie wählten nur noch wenige. Üblich waren eher nüchterne Bezeichnungen wie Peace, Phase oder Work for Orchestra.
0: Dritter Programmhefteintrag und Epilog. Das symphonische Kunstwerk in Zeiten technischer Reproduzierbarkeit.
3: Oder das Symphonieorchester als Wirtschaftsunternehmen.
1: Aufnahmeverfahren und Wiedergabemedien wie Radio, Fernsehen und digitale Kanäle haben die konzertante Aufführung vom Hörerlebnis getrennt. Das hat Folgen. Heute lässt sich das Zähneputzen mit musikalischen Höchstleistungen aus der Konserve verschönern.
2: Ob sich der geistige Gehalt der Musik so besser erfassen lässt, sei dahingestellt. Heere Klassik ist längst zur Ware geworden, eine von vielen. Kein Wunder, dass heutzutage auch Management und Plattenfirma zu einem renommierten Symphonieorchester gehören. Das Konzert, die eigentliche Präsentationsform, als Produkt, das angemessen vermarktet werden muss, um kommerziell erfolgreich zu sein.
1: Symphonieorchester haben sich deshalb auch auf Open-Air-Events und auf Tourneen durch Amerika und Fernost zu bewähren.
2: So soll ein neues Publikum begeistert werden für die unsterblichen Werke alter Meister und die spannenden Grenzgänge zeitgenössischer Komponisten. Sternstunden gibt es also nach wie vor zu erleben, live im Konzertsaal.
1: Immer dann, wenn die Musiker ein letztes Mal die Stimmung ihrer Instrumente überprüft haben, und der Maestro mit erwartungsvollem Blick den
3: Taktstock hebt. Sie hörten das Symphonieorchester Der klassische Klangkörper von Markus Meyer. Es sprachen Shenja Lacher, Ditte Schupp, Diana Gaul und Benedikt Schregle. Technik Monika Xenger, Regie Markus Meyer. Eine Sendung von Radio Wissen.